0: Volvemos aquí a Espacio 33.3, Felipe, y ahora quisiéramos aquí analizar en esta mesa algo que es importante para la vida institucional de este país y recordaremos que antes de terminar este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados el Presidente de la República, López Obrador, uh -huh. presentó una iniciativa de reforma integral a la Constitución 18 artículos constitucionales para dar un, una reconfiguración total al sistema electoral mexicano es, eh, digámoslo así, una de las reformas eje de la cuarta transformación después de la reforma eléctrica, uh -huh. eh, una de las que ahora viene en esta nueva batalla en la Cámara de Diputados y eh, pasando las elecciones de junio estaremos en esta forma de ver si tenemos un periodo extraordinario, así aunque es. dicen que esto no será hasta que llegue el periodo ordinario en septiembre con las complejidades que implica el presupuesto del de, eh, eh, paquete, paquete fiscal para el, 20 para el 2023. 2023. Eh, te invito, Felipe, a ver cómo fue la exposición de motivos de la presentación de la iniciativa que hizo el presidente de la República en voz del secretario de Gobernación. Vamos
1: a ello. La propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México, se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los, diputados, los senadores de lista o, o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral, se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas, como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero. Y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y eh, finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya las… Los procesos electorales en el país atendiendo un reclamo ciudadano dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para eh, finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos.
0: Pues ahí tienes entonces, esta es la, la, la expresión de motivos y eh, son... Unos ejes específicos lo que, los que tiene aquí la reforma electoral. Primero, el financiamiento público de los uh -huh, partidos políticos. Uh -huh. La iniciativa expone que son casi 11 mil millones de pesos a los partidos, que según Kans, causan indignación al público, al pueblo, al contribuyente.
2: Pero además es cierto.
0: Y es cierto, ¿no? El, el, el costo de la democracia mexicana es. Eh,
2: es muy alto, alto y alto, así Dios, es.
0: Ese es el reclamo continuo que se tiene en, en este sistema electoral. ¿Dónde se distenderán los recursos? Ahora los partidos políticos de aprobarse esta reforma tendrían la obligación de conseguir sus recursos de manera independiente, uh -huh. sea por particulares, sea por militantes, y aquí abre un problema, Felipe. El hecho de que se tengan estos donativos, estas contribuciones, ¿hasta dónde podemos impedir que el crimen organizado así lo, lo tenga, no?
2: Sin duda, y creo que antes de entrar justamente en la materia, es la oportunidad de una ley de esta naturaleza, es decir, de una reforma, todas las leyes son perfectibles sí. y se pueden cambiar y han cambiado y tienen que cambiar a lo largo de los años dependiendo de las necesidades sociales. La, la pregunta clave aquí en todo esto es si es necesario que en esas, que a estas alturas, que en estas circunstancias, que en, en donde nos estamos, parados, nos estamos parados todos nosotros, sea necesario cambiar las estructuras ele electorales en el país. Es, esa es la primera inquietud sobre la, la oportunidad. Obviamente la propuesta del presidente sí apela al tema de que los partidos políticos gastan mucho dinero y eso puede generar popularidad en la iniciativa claro. solamente por cambiarlo. Pero lo, lo importante es preguntarnos, ¿qué tan oportuno es en este momento hacerlo? Eh, venimos de un
0: desgaste político-electoral tremendo, uh -huh. eh, y de, a la par de la reforma eléctrica, el descrédito de INE. ¿no? Recordarás esta sesión maratónica que hubo con el presidente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, Así es. que dicho sea de paso, dio una, una clase magistral en la Cámara de Diputados y aguantó, de una forma estoica, Histórica, cada uno estoica, de los planteamientos, eh, los planteamientos de la oposición. Y él se vio firme, elegante y sobre todo convincente a estos cuestionamientos. Ese desgaste hizo entonces que tengamos en la mesa esta iniciativa que ahora se replantea de una forma, pues como lo quiera, la 4T. ¿sí? Instituciones que en estos momentos tienen un una afamada... Eh, un criterio fuerte de llevar las cosas en el sistema electoral que ha sido reconocido de una manera internacional. Uh -huh, uh -huh. Ahora tiende a esta polarización, y sobre todo con dos consejeros, el presidente Lorenzo Córdoba y Marco Antonio Baños. Ahí hasta el juicio político se le está trabando para saber que estos son también traidores a la patria. ¿no? Así es, así es. Y esto es... Lo que tú planteas, el desgaste que se está sometiendo al INE y sobre todo esta polarización que hace que el pueblo también lo cuestione.
2: No, y es que al, fun al final tienes, tienes la razón, el tema es la polarización social que se vive. Sí, es obvio que las instituciones políticas en México están sumamente cuestionadas en muchos niveles. Salió una encuesta del periódico Reforma también hace unos días en donde se planteaba justamente esto. En el fondo, más allá de si se está apoyando o no a la Cuarta Transformación, es el descrédito de, la, de, de las instituciones por parte de la sociedad civil. Y en, el, en este momento, el presidente de la República plantea una iniciativa de ley donde le dice a la gente, pues opinen ustedes. Parece demasiado simple, parece demasiado sencillo y, y parece que en el fondo todos tendríamos que estar de acuerdo, al menos en un planteamiento democrático, decir, estamos a favor de que la ciudadanía participe y participe más y con mejores eh, elementos, más involucrada en la elección de las instituciones que garantizan ya. la elección popular de la misma ciudadanía. Es parece un poco autárquico el, el, el asunto, pero eh, parece que en el fondo no podríamos estar en, en contra de ello. Máxime, porque sí, incluso el INE, por muchos reconocimientos internacionales que tiene, también tiene muchas de las críticas sí. que ciertamente pueden venir de la cuarta transformación, pero también vienen de otros sectores políticos y sociales importantes. El dispendio en el gasto público, él, la manera en cómo no se sanciona o solamente se sanciona con esas famosas multas a los partidos, pero no hay ningún otro tipo de responsabilidad social frente a los actos de engaño, rapiña, eh, manipulación que cometen los propios partidos políticos. Y ahí justamente en ese desgaste, le pregunta el, el presidente al pueblo, haciendo Exacto. esta... ¿Ustedes participarían, sí o no, en la constitución de esas instituciones?
0: Esta clave que tú dices, Felipe, es importante para entenderlo porque... Otro de los puntos que llevó a este desgaste fue la revocación de mandato.
2: Ah, obviamente, la revocación claro.
0: de mandato y sobre todo el hecho de que se le diera una recortada tremenda al presupuesto es. de, este, de esta democracia participativa. ¿Cómo el INE iba a operar una revocación de mandato que es utilizada por los que son favorecidos por Albert Dornel para duda, decir que la revocación era un momento en el cual el INE estaba limitando la democracia, uh -huh. limitando la participación del pueblo, limitando la opinión popular y demás. Claro. Esto efectivamente llevó entonces a una situación donde el INE se tenía que poner en la cruz. Obviamente. ¿sí? obviamente. tenía que crucificarse a alguien y si Andrés Manuel tenía esta situación de promover la democracia participativa, alguien debía ser el enemigo y el enemigo se llama INE.
2: No, ahora imaginemos en el mundo de las, eh, las posibilidades, obviamente el hubiera no existe, pero si hubiera seguido al pie de la letra la ley de revocación de mandato, la ley federal de revocación de mandato, en donde un grupo en contra del presidente de la República, realmente, pensemos al Partido de Acción Nacional, el Partido de Revolución Institucional, realmente hubiera juntado todas las firmas. Ellos estarían contentos con que se hubiera recortado el presupuesto para hacer ese tipo de revocación. Habrían eh, perdido sabes, solamente claro. por el recorte presupuestal.
0: Exactamente. Sí. Y de esta manera, eh, incluso sería como un tiro de jiribilla. ¿no? Serían, exactamente. Así, de esa manera, ¿quién hubiera ganado? ¿Quién hubiera, hubiera... perdido? Pero la oposición tendría entonces, tal vez, esta desventaja. Sin duda. No, en ese sentido. Sin duda. Pero, pero este este dardo arrojado al INE, tuvo sí. eh, un blanco perfecto, sí. Fomentar que este instituto tuviera una necesidad de transformación. Por eso, al cerrar el periodo ordinario, después de toda la polarización de la reforma eléctrica, bueno, se sabe que esta reforma constitucional puede no, ten... no pasar. Podría,
2: así es. Puede no, no, tiene pasar. Mucho no tiene
0: No tiene los 333 votos necesarios para tener la, la calificación.
2: Y sufriría un desgaste sí. a la Cámara Legislativa, sufriría un desgaste a los medios de comunicación, sufriría un desgaste al Instituto Nacional Electoral, sufriría un desgaste al Poder Federal. ¿Para qué la presenta entonces? El punto, creo yo, salvo tu mejor opinión, Por es favor.
0: seguir incitando el odio. Después de la reforma eléctrica lo vimos de esta manera, cómo se marcaron a los legisladores como traidores a la patria. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Una Un señalamiento que es contrario, lesivo a los derechos humanos de cualquier persona. Tenían
2: todo el derecho de votar en contra. Teni
0: y es su o responsabilidad. A favor. Y además, es su responsabilidad
2: respondiendo a la voluntad del pueblo. ¿Y la constitución? ¿Qué, ah, ¿Qué respalda? Sí? ¿no?
0: La constitución lo determina claramente. Sí, Legalmente sí. ellos tienen una forma de, de votar, sea en bloques, sea personalmente, pero nadie les puede interpelar, ni Dios Padre, el voto que van a, a decidir. Uh -huh. El presidente de la República se metió con ese derecho constitucional, que es una de las de las estructuras fundamentales de la división de poderes.
2: Ahora, no es la primera vez que pasa, o sea, también en secciones anteriores en donde estaba el famoso poder dividido en las tres, tres grandes bandos, uh, el PRI y el PAN le decían constantemente al PRD, que en ese entonces era la oposición, le decían el partido del no decían le No importa cuántas veces hagamos las, las iniciativas, ellos dicen que no. Fue hasta Peña Nieto, justamente con las grandes sí. reformas, cuando se logra sumar al partido de la Revolución ah, Democrática, el PRD, y entonces ya se conforman básicamente estas estructuras. La negociación política, el acuerdo, lo que fuera, pero el Pacto por México básicamente uh -huh. logra concretar lo que llevaban décadas, Tratando sí, de hacer... Desde, Fox, desde, Vicente desde, Fox, desde Vicente Fox. Desde Vicente Fox. Estaban estos famosos eh, estructu reformas estructurales y por primera vez, eh, después de muchos años, Morena como una decisión en, op en oposición alcanza esos niveles de, eh, de legisladores justamente para poder hacer las reformas y las ha venido haciendo con algunas alianzas, con algunos apoyos pero en ese momento se encontraba justamente con otros partidos, los partidos que iban a decir que no y tenían todo el derecho, toda la responsabilidad y toda la obligación para decir que no.
0: Claro, e incluso sus mismos legisladores, hay una legisladora que por razones de salud Sin duda, bueno. de Morena no pudo asistir y les, se la metieron en el mismo costal de los demás, traidora a la patria, Así es. independientemente de las circunstancias que hubiera tenido para ir o no a la votación. Ahora, regresando al punto, esto es que eh, si tenemos esto de traidores a la patria, esta reforma electoral que se presenta como una novedosa forma de decir, vamos a hacer la democracia popular, tiene también en su, en su esencia, en su base, un engaño que es peligroso para que el pueblo pueda conocer realmente qué es lo que está pasando. Eh, vayamos a un punto que es eh, que todos queremos que pase, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, reducción de las cámaras legislativas. Todos queremos que 300 diputados... Que haya y, menos tribunales eh, 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 y eh, menos senadores de lista. Pero que se, que se eliminen a los pluris, a así los es, de lista. Así es. La iniciativa no es esto. No. La iniciativa no es así. Estamos regresando a un sistema de partido. No se va a elegir a las personas, se va a elegir al partido. Así es. Y entonces cuando se configure esta redistribución electoral, vamos a tener que votar por un bloque de partidos, pero no por las personas. En el fondo tenemos que estaríamos en una democracia de plurinominales, no de mayoría relativa, sin y duda, tu voto en ese sentido no va a servir sin más que duda. para elegir un partido. Y cuando se presenta, como lo vimos en el video, se presenta como la novedad de la reducción de los de los legisladores, claro, claro. que no es así, no estamos eligiendo por el voto, estamos eligiendo por el partido.
2: Pues sí, ahora, evidentemente hay una responsabilidad ciudadana gigantesca de conocer a tu diputado, de presionar a tu diputado, de vigilar que el diputado... Responda a las necesidades de su distrito y no a los acuerdos que tengan los partidos políticos encima de él. Ahora, esto se antoja sumamente difícil. Parece ser mucho más fácil que le digan al ciudadano, pues primero elige a los consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral, elígelos tú, los que van a contar los votos, y después, pues solamente quédate sentando a esperar que ellos definan qué tipo de partidos claro. van a tener las mayorías en las cámaras representantes del pueblo.
0: Pero en, este, en esta forma, Felipe, si tenemos ya la, la reforma aprobada, uh -huh. vamos a hacer el hipotético caso de que pasa, que no o, lo hará, que no, que lo, no lo, lo hará, hará, que no que lo lo hará. estaríamos dando a Morena el 75% de la Cámara, Así el es. 75% de la Cámara, y ¿Ah? de esa, desapareceríamos a los partidos pequeños. Algunos
2: dirán, con el 75% pueden avanzar muchas reformas en lugar de estar perdiendo tanto tiempo en legislación.
0: Eh, Dirían sí. eso, pero
2: eh, obviamente, si la gente recordara lo que sucedió sí. en los años 90, básicamente la generación de los plurinominales, la participación de los partidos de oposición es importantísimo para generar la democracia. Sí. Porque si no estaríamos justamente todavía en esa famosa dictadura blanda que se ha hablado en Latinoamérica y que el Partido Revolucionario Institucional regenteó durante 70 años.
0: Así es, y, y tendríamos esa planadora legislativa donde la mayoría en el Congreso de la Unión era indiscutible, Así es. tendríamos dos, tres pues habladores de oposición ahí que estuvieran vituperando además pero no tendríamos esto que fue la democracia en un momento cuando se dio la gran reforma en es. 1994, que es la, la forma en la cual los partidos de oposición entran para hacer un equilibrio de poder. Esto es lo que quiere quitar la iniciativa de López Obrador.
2: Y si, y si esa iniciativa, así como sucedió en el pasado, llega a prosperar, tendríamos estas imágenes tristísimas sí. y, y vulgares de la legislación mexicana, como el famoso 16% del IVA, en donde básicamente los, los diputados festejaban... Con esa arrogancia terrible en contra de la población mexicana en particular.
0: Y aún sin, sin esos momentos, en estos, en estos momentos tal cual, vemos esa arrogancia de Morena en estos, en este preciso momento.
2: Pues habrá que, habrá que cambiar justamente. Hay mucho que discutir sobre esto. Felipe. Mucha visión de, de nosotros. Pues bueno, Felipe, nos vemos Seguramente. Este pues fue vamos. el primer programa. Pero el primero de muchos. Esperamos contar con su, con su generosa opinión. Con más Comente, compártanos qué es lo que usted opina, por supuesto estaremos compartiendo también sus opiniones en este espacio, Espacio 33, que cada semana estaremos compartiendo algunas de las reflexiones sobre lo que más nos puede llamar la atención y estaremos aquí discutiéndolas, a veces estaremos de acuerdo, a veces no, pero estaremos haciéndolo para todos ustedes. Felipe Monroy, Un placer, Guillermo. Ya estamos en el nuevo proyecto. Buenas noches.
0: Buenas noches.